1: En este programa vas a encontrar un respiro Una semilla, un lugar para vivir En este momento llegamos a la biosfera
2: Bienvenidos a este espacio llamado Biosfera Radio. Esta media hora está pensada con mucho amor por el medio ambiente y el cuidado de las mascotas. Aquí conversamos sobre conservación, protección y respeto por el medio ambiente, entendiendo que todo genera un impacto. Lo importante es tomar conciencia y minimizar la carga que le generamos a este planeta. Si te gusta el contenido que vas a escuchar, escríbenos por medio de nuestra página de Facebook, Biosfera Radio, o por la página de la emisora Peñón de Guatapé Cultural, Encuentra todo nuestro contenido en iVoox e Con doble o y X al final Como Biosfera Radio Emitimos desde Guatapea, Antioquia. Hoy estamos con Yesil Londoño En el Control Master En la edición se encuentra Osvaldo Jaramillo Y quien les habla, Astrid Saldarriaga Bienvenidos
0: Estás conectado con la Biosfera bio, bio, si pues, ¿sí acaso hay
2: Iniciamos nuestro programa con buena música. Eh, la canción se llama Lucha de Gigantes. Y vamos a empezar entonces con una frase para ambientarnos y ponernos un poquito a pensar. Dice, la sociedad crece bien cuando planta árboles cuya sombra sabe que no la llegará a disfrutar ellos, sino las siguientes generaciones. Es un proverbio griego. Eh, empezamos entonces, continuamos con un poquito más de música para que demos inicio a nuestro programa. A escuchar buenos consejos,
1: continuamos en la biosfera. ¿Y qué estamos haciendo para que esto cambie? y proyectos que se tengan para que la problemática en torno al medio ambiente y el cuidado de nuestras mascotas cambie.
2: Y en nuestra sección hablemos de, de este programa que recuerden se llama Biosfera Radio. Vamos a conversar con Yurani Arenas López. Ella es médica veterinaria y zootecnista de la Universidad Autónoma de las Américas. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de esas enfermedades que transmiten las pulgas y las garrapatas. Pues uno no pensaría pues que esas pulgas y las garrapatas tan chiquitas y tan insignificantes no son transmisoras de enfermedades como letales en muchas ocasiones. Eh, veterinaria, bienvenida a este espacio llamado Biosfera Radio.
3: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Listo. Ahora vamos a hablar entonces de las enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas. Eh, inicialmente vamos a empezar por las pulgas en caninos y felinos. Eh, como tú mencionabas, muchas veces pensamos que es algo insignificante, que simplemente va a ocasionar una lesión en la piel o que el perrito o el gatico se rasque mucho y no es así.
2: Y pensamos que es que las perra, los, los, las pulgas hacen parte como de la vida de los perros, que todos los perros y los gatos tienen pulgas
3: por naturaleza. No. Eh, muchas veces pasa, pero ¿por qué lo pensamos? Y... Ahora vamos a aclarar que es que un 5% de las pulgas está en su perro y su gato Un 95% está en el ambiente Entonces hay que realizar un muy buen control ¿Qué pasa? Eh, cuando nuestras mascotas tienen pulgas, estas pueden transmitir varias enfermedades En los caninos vamos a hablar de un parásito muy específico que se llama dipilidium canino eh, ¿Por qué se transmite? Porque simplemente el perrito se rascó eh, con la boquita ingirió la pulga, se la comió. Entonces, está en el sistema digestivo, de nuestra mascota libera huevitos, huevitos del parásito, entonces ya el parásito empieza a generar problemas. ¿Qué, ¿Cómo la podemos identificar? Eh, los signos clínicos que presentan eh, nuestras mascotas eh, es estreñimiento, eh, picazón, Alrededor del ano, dolor abdominal. Muchas veces se pueden ver eh, manchitas blancas en la materia fecal. Y podemos pensar una pulga. Sí, una pulga la transmite. ¿Cómo yo le puedo identificar a mi mascota, a mi perro que tiene un dolor
2: abdominal? Él se queja, eh, ¿cuáles son esos síntomas que yo digo, este perro está padeciendo de un dolor abdominal? Porque es que muchas veces uno no puede identificarlo, más les compete a
3: ustedes por obvias razones, ¿cierto? Listo, muchas veces es difícil, ellos se pueden empezar a quejar, se le palpa el abdomen y les duele, se quejan, pero no se puede confundir porque a veces eh, hay mascotas a las que simplemente no les gusta que le toquen el abdomen, entonces simplemente hacen como un tipo de prensa para que no lo toquen. Eh, pero que puede venir acompañado cuando hay dolor, inapetencia. Generalmente en ellos como en nosotros, cuando nos duele algo, no vamos a comer, vamos a estar decaídos.
2: Perfecto. ¿Qué otras enfermedades se pueden transmitir
3: por causa de este
2: animal tan insignificante y tan pequeño como las pulgas de pronto en perros?
3: Eh, bueno, en perros esta es como la más, la la más común, uh -huh. sí. ¿Y en eh, gatos? la enfermedad más común en gatos y hay una enfermedad muy importante porque es un agente que se aloja en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? La pulga picó y ella pica y también... Eh, expulsa una sustancia, ¿cierto? Esta sustancia se va para la sangre de nuestro felino y se va la gente junto con ella. Entonces, ¿qué pasa y por qué es tan importante? Porque esta genera un daño en los glóbulos rojos, que ellos son los encargados de transportar el oxígeno al organismo de ellos como al de nosotros. Entonces, ¿qué presentan? Presentan anemia, decaimiento, una pérdida de peso progresiva... Algunos de esos síntomas,
2: lo digo por experiencia propia, es que ellos empiezan como a comer tierra o arena. Muchas de esas enfermedades se pueden también detectar así cuando uno ve que la mascota de pronto empieza a tener unos cambios como que no son la vida normal de ellos.
3: Hay síntomas de alerta. Podría ser, claro que sí, porque incluso cuando hay un daño en los glóbulos rojos hay deficiencia de hierro. Entonces aquí es cuando ellos empiezan a consumir de pronto tierra para suplir esas necesidades. ¿Las pulgas son todas
2: iguales o hay unas pulgas que de pronto son un poquito más contagiosas que otras
3: de estas enfermedades? Eh, la verdad, eh, hay grupos específicos que transmiten la enfermedad, ¿cierto? Pero identificarla a simple vista pues es algo complejo, eso se debe identificar principalmente en un laboratorio clínico.
2: Hay otra cosa muy importante y es que las personas, algunas personas les encanta sentarse a quitarle las pulgas a su gato y a su perro. Lo que pasa es que esas pulgas transmiten enfermedades que si usted tiene una herida, lo estuve leyendo también, si usted tiene una herida y llega a tener contacto con la pulga cuando la estripa, eh, puede usted también albergar enfermedades de ese tipo, entonces sean muy precavidos cuando vayan a hacerle esto a su mascota, aunque esto no sería lo ideal, eh, ponerse guantes para protegerse usted y su piel de esas enfermedades que pueden transmitir las pulgas. Ahora hablemos de las garrapatas, las temibles garrapatas que uno creería que son eh, animales, bichos que solo le dan a, al ganado, ahora... ¿Como que hay proliferación de, de las garrapatas y se les, les están pegando también a los perros o a los gatos o a algunos más que otros?
3: Eh, pues las garrapatas muchas veces pensamos que son más de, del ganado, de bovinos, pero en realidad también afectan a quinos, a caninos y a felinos. Eh, ahora, por tanto, de pronto un mal uso de todos estos insecticidas o todos estos medicamentos eh, que, genera, o sea, que se utilizan para eliminarlas... Eh, se están volviendo muy, muy resistentes y ellas se están proliferando cada vez más. Las garrapatas antes ahora se consideraba que era de un clima cálido y ahorita en clima frío también encontramos un montón. Por eso hay que ser muy conscientes con los usos de, de estos productos, no usarlos innecesariamente. Y como las pulgas, estas también transmiten enfermedades en todos nuestros animales. ¿Qué tipo de enfermedades son? Bueno, eh, en perros, en caninos, hablamos principalmente de dos enfermedades, eh, bueno, de tres, que son el anaplasma, la babesia y la erliquia. Eh, la erliquia es, es más la común, más común. Sí. sí, es la más común. Eh, ¿Qué causa? Puede causar punticos rojos en la piel, eh, puede generar un sangrado nasal, y muchas veces esas pasan desapercibidas, pero hay que tener mucho cuidado. También puede ocasionar fiebre. Eh, bueno, ¿estas,
2: estas enfermedades eh, veterinarias son letales o son enfermedades que se pueden también
3: controlar? Bueno, eh, lo principal es hacer un diagnóstico a tiempo, porque muchas veces pueden llegar a ser letales si no se tratan rápido. Eh, porque pueden generar ya problemas en el hígado, en el vaso y en otros de los órganos de nuestros pacientes. Hablando, por ejemplo, de la babesia que se transmite también eh, a los caninos por parte de las garrapatas, esta, como el anaplasma, genera un daño en los glóbulos rojos, entonces es eso, nuestros pacientes empiezan a quedar sin oxígeno porque no tiene quien lo transporte. También pueden orinar con un tipo de pigmento, una orina color chocolate, a tener las mucosas pálidas, ¿cierto?, porque les empieza a dar anemia. Entonces hay que tener mucho cuidado y detectarlos a tiempo. La mejor forma es prevenir. Prevenir eh, con ya en el mercado hay muchos productos para realizarlo, ¿cierto? Entonces es prevenir la presencia de, de estos bichitos, para que nuestros pacientes, nuestras mascotas, eh, no presenten estas enfermedades. ¿Cómo entonces detecto que mi perro
2: está teniendo garrapatas? Porque es que las pulgas uno ve que se rascan, se rascan. Pero entonces la garrapata también genera como una piquiña eh, en su piel o cómo yo tengo que hacer
3: pues el, el diagnóstico, porque eso sí lo podemos hacer nosotros básicamente en la casa, ¿cierto? Sí, para detectar estos bichitos, pues nosotros... Eh, con un buen ojo los podemos detectar. Eh, las pulgas se pueden, pueden estar en cualquier parte, ¿cierto? En cambio las garrapatas son como un poquito más selectivas y se pueden encontrar principalmente en las orejas, en el interior de las orejas eh, y también en los espacios interdigitales. Es decir, en las huellitas. En las huellitas entre uh -huh. los deditos. Hay que estar muy pendiente, abrirles como básicamente dedito
2: por dedito y revisarles muy bien, claro que porque sí. se alojan ahí y son imperceptibles
3: al ojo. Uh -huh, claro que sí, y también a veces en partes del cuello, pero ellas no son como, como ahí me voy a dejar pillar, ellas sí se esconden un poquitico más.
2: Y la sacada, hay personas que lo hacen manualmente, esto es... Es bueno que se haga y, y ellas se aferran demasiado al perro y empiezan como a un forcejeo ahí.
3: Bueno, lo ideal sería aplicar primero alcohol. ¿Por qué? Porque ellas están agarradas a nuestras mascotas. Entonces, muchas veces cuando las sacamos manualmente, los ganchitos o dientecitos que ellas tienen quedan pegaditos en, en nuestras mascotas. Entonces lo ideal es echarles un poquitico de alcohol antes para que ellas desprendan sus dientes y ya con una pincita extraerlas. Así mismo funciona con las pulgas, también con alcohol. Pues con las pulgas es un poco más diferente y es más difícil, más difícil exacto. Eh, puede ser con alcohol o sin alcohol porque ellas en realidad eh, detectan algún tipo de movimiento y empiezan a moverse, a correr o a saltar. Cambia las garrapatas y no realizan estas cosas. Ellas están pegadas, chupando su sangre y y por eso es que se les echa el alcohol Las pulgas no, las pulgas sí las van a coger Y ellas empiezan a correr, a saltar
2: Hay que hacer cada cuánto un esquema Si se puede de prevención en, de pulgas y garrapatas en nuestra mascota
3: Bueno, eso ya sí depende de los productos que hayan en el mercado Porque hay varios, pues hay muchos, ¿cierto? Como un Comfortis, un Nesgar, un Bravecto eh, Generalmente son productos que duran un mes entonces cada mes hay que aplicarlo a la mascota. Pero por ejemplo hay otro que es el bravecto que dura tres meses. Entonces es preguntar o sea, si van a comprar algún producto para las pulgas o garrapatas, ir a preguntar cuánto dura el efecto y cada cuánto se debe de hacer. Y sobre todo el peso, que
2: no los que los pesos, las dosificaciones, no son las mismas para gatos y para perros, igual que los productos. Porque podemos hacer es un efecto secundario y podemos intoxicar Dado el caso a nuestra mascota ¿Cómo funcionan esos esas tablas?
3: Bueno, eh, generalmente eh, Los productos que hay en el mercado Digamos que Tienen el producto Para, digamos, de 1 a 5 kilos De 5 a 10 kilos De 5 a 20 Lo ideal es que usted pese su perro antes Y vaya y pida el producto me da, Si me hace el favor X producto y mi peso pe y mi perro Pesa tanto Para que le den el adecuado ¿Los collares que se utilizan, que tienen este polvillo para
2: eliminar garrapatas y pulgas, son recomendables en gatos o no funcionan igual que en los perros?
3: Yo había escuchado que pueden ser alérgicos para los gatos. Pues la verdad yo, pues muy poco. He visto muy poco que se los pongan a los gaticos, generalmente es a los perros. Eh, no te sabría decir la verdad, digamos, un, un rango, un porcentaje de cuántos gatitos son alérgicos, no... Había no que ensayar, tenía. pero te, tener mucho sí, cuidado, mucho claro control. Que sí. Igual muchas veces este polvito, de pronto cuando ellos se laman, puede ser algo peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en nuestras mascotas caninas y felinas.
2: Y aquí está la pregunta del millón, porque es que uno le venden los la, la desparasitantes y le venden el antipulgas y se lo dan en pastilla y listo, al perro uno lo medio embolata y le puede dar la pastillita. Pero cuando se trata de un gato, hay otras alternativas que de pronto sean mejores, más recomendables que darles una pastilla al gato.
3: Sí, claro que sí. Hay muchos productos ahorita eh, que es un líquido que se le aplica en la parte de encima del cuello. Para no tener que lidiar de pronto con los gatitos porque a veces no les gusta mucho que se les abra la boca y se le den pastillas, incluso hay desparasitantes eh, para pulgas y garrapatas que se usan generalmente allí o hasta para parásitos internos también se utilizan como esa pipetica.
2: Que ese es un tema que podríamos tocarlo, no sé si en este espacio, Abuelo de Pájaro, el tema de los parásitos internos, que también muchas veces se conjugan. Cuando uno va a comprar un desparasitante, como lo mencionaste, eh, dicen eh, en las etiquetas que son para parásitos internos y para parásitos externos, ya que lo mencionas.
3: Sí, muchas veces se pueden desparasitar para los dos sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que un, digamos un esquema de desparasitación, eh, para parásitos internos es diferente para los externos Entonces tú eh, En parásitos internos, digamos en cachorros eh, Se puede desparasitar a partir del mesecito de edad A veces desde los 20 días de edad, ¿cierto? Utilizando un producto específico Porque no todos se pueden administrar en cachorros Hablando de gatitos y de, y de perritos hasta O sea, se desparasita cada mes hasta el año Y es importante que desde la primera desparasitación Se haga un refuerzo a los 15 o 21 días Para matar esos huevitos o esas larvitas Que a veces no se eliminaron en la primera desparasitación Esto sí puede ser algo complejo, algo enredador Entonces pues empecémoslo así, digamos A partir de los 20 días De nacidos hace, De los 20 días de nacidos De nacidos, sí sea de la primera desparasitación Ya les dije un producto específico que sea para ellos la primera desparasitación se puede realizar a partir de los 20 días de edad, ¿cierto? Entonces, se administra la dosis exacta, porque esto también tiene mucho que ver con el peso, el cálculo de la dosis, cada 24 horas durante tres días. A partir de este tercer día, se puede realizar o se debe realizar una des, una redesparasitación, eh, de igual manera, cada 24 horas, durante tres días, con su dosis exacta, y a partir de este momento, cada mes, hasta que cumplan el año. Ya cuando cumplan el año, sí se debe hacer una desparasitación cada tres meses. Es diferente al control de pulgas y garrapatas, que ya eso sí depende de la duración del efecto del producto, que generalmente es cada mes. Ahorita
2: volvemos al tema de las pulgas y las garrapatas, de los parásitos que son externos, podría decirse así. Eh, por eso tocamos un poquito también ese refuerzo de los parásitos que son internos. Estos parásitos que son externos, como las pulgas y las garrapatas, ¿les gusta mucho la humedad? ¿Les gusta mucho el frío? ¿Les gusta mucho el desaseo? ¿Cómo funcionan? Porque uno ve que a veces hay una proliferación de pulgas y de garrapatas y uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y cómo es de difícil erradicarlas cuando se vuelven que se llenan en cantidades la casa o el perro o la casita del perro.
3: Bueno, claro que sí. Por ejemplo, hablando de caninos, es muy importante el baño. Uh -huh. Incluso realizar un baño antipulgas también puede ayudar a reforzar. No quiere decir que con el baño tenga, porque ningún baño es efectivo al 100%. Hay que realizar un baño, depende de cuánto se ensucie su perro, porque hay perros que se pueden ensuciar cada 15 días como hay perros... Eh, que se pueden ensuciar cames, pero la idea es que sea una vecesita al mes, mínimo una vez al mes eh, y máximo dos vecesitas al mes, que no pase tampoco porque ellos tienen una grasita especial en el pelo que si... La necesitan. Exacto, la necesitan mucho y si los bañamos continuamente se la podemos eliminar. Eh, también hay que tener muy en cuenta eh, La fumigación de la casa Es muy importante Porque como ya hablamos El 5% de las pulgas está en nuestras mascotas El 95% está en el ambiente Entonces a veces nos preguntamos Pero si yo le di la pipeta Y si le di la pastilla Y todavía tienes las pulgas Es por esa razón porque hay que fumigar también la casa bajo cualquier rincón porque ellas son imperceptibles y uno puede decir no, no hay y tristemente sí hay. Entonces hay que ser muy precavidos cuando se vayan a hacer esa fumigación, tratar de quitar o de llevar nuestras mascotas a otro sitio y dejar pasar X tiempo dependiendo del producto para volverlos a ingresar al hogar.
2: Y hacer aseo de las mantas, de las cobijas, de las
3: camitas. Claro que sí, de todo, de cualquier rinconcito.
2: Porque les encanta, además de todo, la madera a las pulgas. Entonces, cuando se meten en las casitas de madera que de pronto les tengamos a nuestras mascotas, no hay quien, no hay poder humano que las pueda sacar. Mejor dicho, hay que hacer eh, un tratamiento muy específico, muy especial, y que requieren de unos químicos para poder erradicarlas. O muchas veces en el campo también se utiliza, por ejemplo, la ruda para quitar las pulgas del nido, porque el olor de la ruda les parece horrible a muchos de estos bichitos. Estamos conversando acerca de las pulgas y de las garrapatas y cómo hacer un buen eh, mantenimiento para que estas no existan o por lo menos no existan permanentemente en nuestras mascotas porque como ya nos lo dijo la veterinaria, traen enfermedades que en muchos casos pueden ser transmisoras de enfermedades muchísimo más graves que pueden llevar a la muerte si no se les hace un manejo adecuado. Unas conclusiones básicas, tres cositas que vos digas eh, hay que mantenerse pendiente de estas tres cositas para que mi perro, para que mi gato no tenga pulgas.
3: Bueno, algo muy básico, muy importante es prevenir. Siempre, siempre, siempre. Si realizamos una buena prevención, nuestros perritos no tienen por qué sufrir de esas enfermedades. Entonces, prevenir. Otra, cuando vayamos a realizar una compra de estos productos, tener muy en cuenta el peso muy en cuenta para no ir a hacer un daño a nuestras mascotas otra es que cuando las mascotas estén presentando las enfermedades hacer una detección a tiempo, no dejarlas pasar ninguna enfermedad es tan, tan simple o puede que sí sea tan simple pero cuando se deja avanzar es cuando trae complicaciones y otra que también es muy importante es que hay que controlar el ambiente, hay que controlar las pulgas en el ambiente Porque muchas veces no es culpa de los productos, no es que el producto no sirva Es que las pulgas también están en, la, están en el ambiente, las garrapatas están en el ambiente Y hay que controlarlas
2: bueno, y escuchaba en la voz de nuestra veterinaria Estábamos conversando el día de hoy Acerca de cómo hacer un manejo de pulgas y garrapatas Para que nuestros animales no padezcan enfermedades Que pueden ser, mejor dicho, letales Ella era Yurani Yurani, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa eh, el día de hoy Yurani Arenas López, médica veterinaria y zootecnista De la Universidad Autónoma de las Américas Lo importante es la prevención Muchísimas gracias
1: ya regresamos a la biosfera. La Reserva. Espacios para respirar aire puro. Ranas y sapos. Las ranas y los sapos cantan para comunicarse... ...y cada especie lo hace en un idioma particular. Los cantos transmiten mucha información... Sirven para advertir la presencia de un macho invasor, su tamaño y ubicación, para defender el territorio, para que los machos atraigan a las hembras y para que éstas anuncien si están o no disponibles para aparearse. También tienen un canto del que aún no se conoce el propósito, se trata del sonido con el que acompañan las lluvias.
0: estás conectado con la biosfera
2: llegado al final de este programa por el día de hoy. La próxima vez nos escuchamos con más contenido e información útil para hacer de este planeta un lugar mejor. Recuerda seguirnos en Facebook como Biosfera Radio. Hasta la próxima.
1: En este programa vas a encontrar un respiro, una semilla, un lugar para vivir. En este momento llegamos a la biosfera. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.